0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
1: Bueno, Felipe, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gustazo charlar contigo. Bueno, Fran, muchas
0: gracias por invitarme. Eh, un gusto estar acá con vos otra vez. Este, bueno, esperemos que salga
1: bueno. La, la primera pregunta que, que te había pasado ¿no? para repasar un poco los temas que, que me interesaba charlar en este capítulo especial, que es una versión extendida de, de, de las entrevistas que hacemos en el podcast, es por el caso de la dolarización en Ecuador. ¿no? Te compartí una nota de, de Juan Pablo Álvarez, periodista de, de Bloomberg Linea, donde él consulta a dos economistas ecuatorianos sobre los pros y los contras de dolarizar. ¿no? Eh, hubo varios puntos interesantes en esa nota, pero centralmente me llamó la atención a mí los paralelos que se pueden trazar entre la experiencia ecuatoriana de predolarización, de, de crisis, digamos, previa a ese proceso y lo que está pasando acá hoy, ¿no? Una inflación del 100%, muchos sectores de la economía que ya están dolarizados de facto y, y otros puntos. Contame un poco eh, qué conclusiones sacaste vos al leer esa nota.
0: Bueno, la verdad que una nota muy interesante. Eh, no es que quiera salir de punta pero lo que noté de, de, de esta nota valga la, la redundancia es que hace mucho énfasis en el hecho de que la dolarización no es eh, la única reforma digamos que sin otro tipo de reformas, reformas estructurales equilibrio fiscal, reforma laboral eh, la dolarización no es suficiente digamos, que es un punto que los que estamos a favor de dolarizar y mismo los que tienen programa de dolarización, lo recalcan todo el tiempo. No es que se dice eh, con la dolarización el país este va a crecer a tasas chinas 20 años seguidos. No, de ninguna manera. Eh, de hecho se hace mucho énfasis en que esto tiene que estar acompañado de otras reformas. Y lo que noté en esta eh, en esta entrevista es que bueno, que los autores hacían como Debido probablemente a desafíos que, que no han podido eh, completar, eh, lo, los autores, los entrevistados perdón, eh, hacían mucho énfasis en eso. Eh, me parece un punto importante, hay que resaltarlo. Eh, yo lo digo siempre, la organización no es el único camino. Pero a mí, más que, que el hecho de, de decir, bueno, hay que hacer otro tipo de reformas, yo lo veo del otro lado. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, mencionan el caso del populismo económico con Correa? ¿Qué hubiese ocurrido con un presidente chavista como Correa sin dolarización? Digamos, ¿cómo hubiese impactado eso en los salarios de la gente? Porque como bien dicen los, los entrevistados, eh, pudieron mantener eh, su poder adquisitivo alrededor de estos años. Otro punto que hacen ellos eh, énfasis es en el, en el hecho de que de los problemas de competitividad, del alto costo laboral, de la dolarización eh, y eh, la flexibilidad a atender a choques exógenos. Bueno, eh, en la anterior entrevista yo te lo dije, pero ahora te lo, te lo vuelvo a repetir. Si creemos que esos problemas se solucionen, no, o por lo menos yo no creo que esos problemas se solucionen digamos, licuando los salarios de la, y ahorros de la gente mediante una evaluación. Si de evaluar fuese una solución, nosotros seríamos el país más desarrollado del mundo porque nos cansamos de evaluar sistemáticamente. Entonces, me parece que esos son problemas que hay que atender, pero que las soluciones están por otro lado. No sé si con esto te contesté más o menos... este
1: no, bueno, el, el gran escollo entonces es eh, de, de la dolarización, pero bueno, de cualquier programa económico es la indisciplina fiscal, ¿no? O sea, ¿qué de, de la propuesta de, de las que estamos viendo de, de Ocampo, de, de Romano, en las últimas semanas, meses, eh, resuelve ese problema, ¿no? O sea, hay, ¿hay algo en el programa de dolarización que puede restringir a, a la clase política para que mantenga esa disciplina fiscal.
0: Bueno, eh, es otro gran punto que, que o es el gran punto en realidad que se destaca en la nota en la nota esta que le hacen a los economistas ecuatorianos. Yo creo que hay un cierto consenso con respecto a que hay eh, que el país debe ir hacia un, un déficit fiscal o un equilibrio fiscal, perdón. Eh, es un punto central digamos la Argentina, los problemas de la Argentina son debido a su déficit fiscal eh, si los vamos a poder solucionar o no, bueno, depende del trabajo digamos de, de todos nosotros de que indiquemos de que el camino es ir hacia un país eh, que no gaste más de lo que le ingresa pero me parece que eh, que, que, que hay que trabajar en, en reducir el déficit fiscal, por supuesto tiene que ser una de, los, de, de las medidas centrales del próximo gobierno, pero me parece que eso no resuelve del todo la demanda, eh, la demanda de dinero, la demanda por el peso y los problemas de, de los problemas monetarios que podrías tener al inicio de un próximo gobierno. Por ejemplo, eh, el próximo gobierno puede decir, como dice la RETA, eh, reducimos, vamos a decir fiscal cero, eh, no, no emitimos más eh, y, y fortalecemos la independencia del Banco Central, que ya es independiente, pero bueno, ellos dicen eso. Está bien, esto todo en un contexto de pasivos remunerados que representan 13 puntos del PBI, eh, se emite 20% de la base monetaria eh, todos los meses para pagar los intereses y eh, una inflación que probablemente, que probablemente termine eh, a, por encima del 150% o alrededor del... De, en torno al 150%. Digamos, plantear un ajuste de esa magnitud sin una estabilidad, digamos, eh, sin una estabilidad de precios para que la gente te pueda tolerar ese ajuste, me parece que... Eh, que es una medida muy reversible, digamos, y en el corto plazo. Y ese es el problema de la Argentina, porque no es que no hay que ir a un equilibrio fiscal. El tema es que como no, no tiene un impacto en el corto plazo, que la gente pueda después seguir apoyando este tipo de medidas más promarcados, se revierte y, y las consecuencias son peores porque se le echa se le echa la culpa tal vez a la búsqueda del, del equilibrio fiscal. digamos Las medidas que tiene que planear el próximo gobierno son medidas no para el estadista, si es que es del de presidente que, que está a cargo en ese momento, sino para los malos, entre comillas, que van a venir después para que después, no intentar hacer medidas que después no te puedan revertir fácilmente, digamos, si, si uno cree, eso me parece, cuando dicen que la dolarización es magia, yo creo que el pensamiento mágico, es decir, voy a hacer reforma laboral, reforma previsional, eh, ajuste del déficit fiscal, todo esto en un desequilibrio monetario total, y que la gente, digamos, que no va a haber conmoción social y que, y que vas a poder llevar a cabo esas medidas y que se van a poder sostener en el tiempo. Eso me parece mucho más mágico que una dolarización que plantee una estabilidad de precios para luego implementar o en, el, en la misma transición implementar la reforma, de for de la reforma de fondo que tanto necesita en el país.
1: Otra crítica que es un tema que tocamos la última vez que, que charlamos o que te invité al podcast es la cuestión de sostener tasas altas de crecimiento económico como lo necesitan los países en vías de desarrollo. ¿Es posible que una economía dolarizada que esté cierta, de cierta manera atada al ciclo estadounidense que crezca esas tasas eh, altas?
0: Bueno, eh, ese es, es un gran punto, digamos, acá hay que, hay que decir la verdad, eh, un país para crecer digamos, necesita inversión y para eso se necesita ahorro. La dolarización, eh, como pasó en el, en el caso de Ecuador, que lo, lo explican bien en esta nota, trajo recuperó el ahorro, el, ahorro, eh, el crédito y la inversión hasta cierto punto en el país. Digamos, eso probablemente en el corto plazo en Argentina, después de dolarizar, eh, se recupere porque te imaginas que hoy, los mismos empresarios que hoy este, transitan este, esta situación económica y de alguna manera planifican sus inversiones, con una estabilidad de precios, este, van a poder proyectar mucho mejor. Eh, y también... Eh, tenés que tener en cuenta que la gente que no va a haber licuado constantemente sus ahorros probablemente esté más incentivada también a volcarse al, al sistema financiero sus ahorros o a invertir en ciertas empresas, eh, probablemente eso sea cierto y te dé en los primeros años un crecimiento muy elevado apoyado por esto. Ahora, no es que vas a crecer 30 años seguidos al 10% anual, porque dolarizaste digamos la, la dolarización no resuelve todos los problemas como lo dije anteriormente o necesitas una estructura eh, tributaria impositiva que sea viable, digamos que las empresas puedan desarrollarse así, a, a, así claramente en Argentina hoy no lo es o por lo menos en este contexto de inflación e impuesto no lo es porque por algo hay tanto empleo en negro este, digamos el mercado negro se no es que evaden porque son malvados. La gran mayoría de, de, de los empresarios que, que trabajan en negro, y los trabajadores, eh, lo hacen para sobrevivir, porque si no, no pueden sostener el pago impositivo y eh, el, de, el de su negocio. Entonces, eh, digamos, el sistema tributario, el sistema de regulaciones, Argentina tiene una maraña regulatoria infernal que hay que solucionar en el corto plazo esa es una de las cosas que se pueden hacer lo antes posible eh, y, y bueno, y un montón de otras distorsiones, bueno el, el, la reforma laboral hay que hacer una reforma laboral las leyes laborales son de 1950 prácticamente, digamos no, no, es, no tiene nada que ver con, con la estructura laboral moderna que tenemos hoy en el país y que tiene el mundo eh, pero bueno como te digo antes, digamos, plantear todo este tipo de reformas sin una estabilidad o sin eh, que no sea en un contexto de estabilidad de precios es muy complicado a nivel social. Entonces, digamos, contestando a tu pregunta y resumiendo, la organización probablemente en el corto plazo te recupere el ahorro, el crédito y la inversión de cierta manera, pero no es suficiente para lo que necesita el país. Digamos, Tiene que estar acompañado de otras reformas.
1: Te saco un poco del, de la dolarización y te llevo más al, al presente. El otro día sacó eh, Ecolatina un informe que decía que estamos ante el peor escenario económico prepaso de la historia. ¿Coincidís con, con esa lectura? ¿Peor que 2015? ¿Peor que 2019?
0: Sí, claramente... A ver, eh, esta es la peor situación económica probablemente de la historia de argentina. Eh, aún con la hiperinflación, nunca la macro estuvo tan debilitada. Hoy tenés descalabros en todos lados. Tenés falta de reservas, se está hablando de reservas neta negativas, Tenés salida de depósitos eh, en dólares, que, que ya hablas, la, la corrida que, que estamos teniendo superó la salida del ministro Guzmán. Si bien ahora parece que se ha frenado un poco, todavía persiste la salida de depósitos, tenés una deuda en pesos de corto plazo que es impagable y que te presiona constantemente eh, a, a, pagar, digamos, a pagarla con emisión. El, banco, el Tesoro no tiene ningún tipo de financiamiento, tiene que recurrir al, al Banco Central por emisión directa, o sea, adelantos transitorios o indirecta, el Banco Central comprando títulos en el mercado secundario, eh, ahora, bueno, con la sequía también tuviste, vamos a decir, vamos a ser justos, tuviste un impacto importante en la actividad, digamos que, que va a resentir. Eh, y bueno, y, y demás problemas que, que, que viene teniendo la Argentina constantemente, sí, o sea, coincido completamente, eh, además hay una incertidumbre política total, ya no es dos partidos eh, políticos, son tres, ahora está mi ley. Eh, pero bueno. De hecho, esto lo ve reflejado en los activos. Los activos hoy, más que nada eh, las empresas energéticas, que, que son empresas que el mismo este gobierno apostó a, a, hacia este sector, no están, digamos, nunca recuperaron los valores de prepaso, siendo que algunas están inclusive en mejor estado que en ese momento. Entonces, esta, esto se ve en los precios en el sentido de que no se sabe, digamos, el mercado está sabe que viene un cambio de gobierno, lo que no sabe es si el próximo gobierno va a poder lidiar con estos desequilibrios. Y por eso es que todavía no termina de ralear, digamos. Los activos todavía no terminan de, de subir todo el potencial que tienen, porque el, el mercado no sabe si el próximo gobierno, aún siendo más pro-mercado que este, va a poder hacer frente a los descalabros que deja, que
1: deja esta gestión. Y en ese sentido, el mercado todavía en los precios, en las cotizaciones, en las valuaciones, no descarta un estallido social a la 2001, ¿no? Podemos hablar de ese tipo de escenario posiblemente en, en los próximos 12 meses.
0: Es difícil decirlo. En el 2001 ocurrió muchas cosas. Eh, ¿Sabes por
1: qué te lo digo, Felipe? Porque... Sí me dijiste que veías el peor escenario económico en la historia de la Argentina, pero no tuvimos ese estallido social del 2001.
0: Eh, el tema del... digamos, Yo tampoco soy un experto en esto, pero me parece que el 2001 también corrió en algunas cuestiones políticas y sociales que estuvieron incentivadas por ciertos sectores. Yo me refiero puntualmente a que el, el estado de la macro es claramente el peor de la historia. Después, vos viste cómo es, hay cuestiones políticas y sociales que tienen otra, otros condimentos que las hacen lo, lo, los hacen salir a la luz, digamos. Yo no sé si, si realmente vamos a ir por ahí. Lo que sí sé es que claramente la inestabilidad va a ser la norma en los próximos probablemente 12 meses, como decís o por lo menos los próximos 6 meses vamos a tener una inestabilidad total eh, suba del tipo de cambio paralelo o corridas vamos a seguir teniendo eh, probablemente la inflación siga con, con, con un, sigue siendo alta y, y creciente, lo cual es terrible porque los salarios nunca pueden hacer el catch up. y probablemente tengamos un gobierno que va a seguir implementando las mismas herramientas que son más cepo más control de capital uno, siempre, uno mira y dice ¿cómo puede haber más cepo? bueno, siempre te encuentran la vuelta para un nuevo cepo y eh, algún tipo de devaluación sea heterodoxa o como puede ser un soja que no funcionó del todo bien esta última vez o algún tipo de endeudamiento para intentar eh, llegar con inestabilidad pero no con un estallido social así como decir tipo 2001 eh, al próximo gobierno ahora la certeza de si, si vamos a tener un evento así yo creo que es imposible de, es imposible
1: pero también hay que tener en cuenta ¿no? que vimos esta semana en los números del INDEC que la recesión que vamos a tener este año todavía no está reflejada ¿no? en el primer trimestre. Entonces toda la cuestión social, bueno, de la macro en general, recién se va a empezar a, a, a percibir en la calle, si querés, a partir de este trimestre, ¿no? Que empieza a reflejarse más bueno. en el impacto de la sequía. Sí,
0: sí. De hecho, una de las cosas que, que hago énfasis últimamente es, y en este momento, que es el mejor del año, la cosecha, la liquidación de la cosecha gruesa, y en realidad venimos todavía con, con la actividad eh, arrastrando lo que, lo que era desde el año pasado, que era, no te dio recesión, pero era crecimiento cero o alrededor, en torno a cero, podía variar entre 1 y menos 1, eran las, las estimaciones. Eh, el impacto real se va a ver ahora con la, con la sequía, este, el impacto en la actividad. El impacto inflacionario lo tuvimos antes. ¿Por qué? Porque se adelantó de alguna manera la dolarización de carteras eh, de los activos, de los inversores, y porque tuviste el impacto inflacionario de, digamos del dólar soja, que implicó un aumento de la emisión, y esto sumado que el, básicamente que el, el tesoro no puede hacer rollover de su propia deuda, eh, tuviste empezaste a tuvier, eh, empezaste a tener estos eventos, eh, o tal vez el propio mercado, digamos, anticipando esta situación, ¿no? También es una probabilidad la, la, la situación de la semilla. Yo creo que hasta hace dos meses teníamos un dólar tranquilo, en torno a los 400 pesos por debajo, y, y de repente, bueno. Como siempre sucede, empezaron a picar en punta los activos financieros y ahí te, te empezaron a desequilibrar las variables. No recordemos que hasta hace muy poco, Massa anunció una recompra de títulos eh, soberanos en dólares.
1: Y bueno, y yendo a, a los activos y, y a lo que puede ser un trade electoral... ¿Cómo estás viendo esa cuestión? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de variables y factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir activos en este clima todavía de tanta incertidumbre? ¿no? Desde quién va a ganar? ¿Qué plan económico va a tener?
0: Bueno, con respecto a este punto, un poco se, se ha tocado digamos, está el tema de la incertidumbre eh, de si el próximo gobierno va a poder o no lograr este, sol solucionar estos desequilibrios que le deja, estos descalabros que le deja este gobierno, por eso es que el trader electoral no termina de arrancar o por lo menos por ahora parece que hasta acá llegó, eh, pero todavía tenemos, hasta agosto tenemos un montón de tiempo y después de agosto puede ser, puede, puede ser cualquier cosa eh, lo que te lo que digo siempre digamos es sorprendente que inclusive un gobierno quenerista haya apostado por un sector digamos eh, como es el energético lo cual te muestra una política de estado de alguna manera y yo creo que este fueron este es el, el gran sector ganador y de hecho lo fue lo fue porque si trazamos una línea 2021 acá tenemos este empresas que se multiplicaron por tres o por cuatro eh, Empresas del sector energético, ¿no? Eh, así que yo, eh, digamos, me apuestas ahí, mirando más que nada al, al mediano plazo, porque mucha gente probablemente escuche esto y decir, Bueno, las energéticas subieron un montón, como lo dije. Probablemente sí, de corto plazo, digamos, eh, eso ya es una, un trade que, que hace cada uno, pero digamos. Eh, viendo un poquito más allá creo que este va a ser el, el sector pre predominante los próximos años y, y bueno, lo, eh, también eh, último punto a favor de este sector es durante este gobierno se desendeudaron, gran, eh, se, se desendeudaron bastante estas empresas digamos, ahora tienen posibilidad de, de endeudamiento tienen espacio para endeudarse y, y proyectar sus proyectos y encima tienen el apoyo estatal, digamos eh, han saneado bastante sus, sus patrimonios, así que la gran mayoría están en, en, en condiciones bastante óptimas y a pesar del, del recorrido que han tenido, todavía eh, eh, marcan precios este, por debajo de la gestión de Macri cuando hay varias empresas que están aún mejor.
1: Y el sector bancario se viene hablando bastante en las últimas semanas de eh, salir por una creciente exposición ¿no? a, a títulos del Tesoro y del Central. Galicia reportó ayer y estuvo bastante estable, no creció demasiado en términos de, de la exposición total al sector público. Eh, también se recuperó en términos de, de utilidad neta y eh, subió hoy la acción, ¿no? El ADR. Estamos grabando hoy miércoles. ¿Cómo ves al, al sector bancario argentino, teniendo en cuenta ¿no? que Galicia llegó a valer más de 70 dólares ¿no? en el pico con Macri y hoy está en torno a los 10 dólares?
0: Bueno, como te puedo decir el caso de, por ejemplo, IPF, que llegó a valer casi 20 dólares con Macri y hoy vale 11, y para mí está mejor todavía que en esos momentos, Galicia no puedo decir lo mismo. Claramente, digamos, 70 dólares. Este, no quiero hacer un pronóstico, pero digo me cuesta volver que, que volvamos a esos niveles. Eh, es cierto que los balances, digamos, un poco te arrojan que lo, estas empresas, estos bancos, digamos, ya demuestran en sus valuaciones un poco, tienen un, eh, descontado eh, los problemas que van a tener, digamos, y... y y las cosas que pueden, las reestructuraciones, digamos, vamos a decirlo, que pueden llegar a tener de la deuda que, que, están, que tienen del Banco Central y del Tesoro. Eh, digamos, no es un sector que a mí me guste, sinceramente nunca lo recomendé, a pesar de eso son de los más atrasados. Eh, son de, la, de, de las empresas más atrasadas a nivel de evaluación, y probablemente, si tenemos finalmente un rally electoral un poco más interesante de cara a las elecciones, probablemente, digamos, sean las que, las que tengan mejor, mejor performance porque son ADR, digamos, cotizan afuera, porque tienen mayor volumen y, y, bueno, y porque están más atrasadas, ¿no? Así que no lo descartaría, digamos, a la hora de decir, bueno, eh, algún trade de corto plazo, más eh, estructuralmente, digamos, o de un, a un perfil más conservador, de mediano a largo plazo, mira, yo prefiero el sector energético, el duermo tranquilo y y bueno, este, y espero ver qué pasa con, con todas las reestructuraciones de deuda del Banco Central o del Tesoro quién es el que finalmente toma la decisión pero no, no descarten de corto plazo, digamos, que tengan un, un rally si finalmente se concreta este rally electoral que siempre lo tenemos en, este, en los años de elecciones
1: ¿Y en renta fija qué, qué tipo de alternativas estás eh, mirando más de cerca como oportunidades?
0: Bueno, renta fija, digamos, este, es lo mismo que las acciones, eh, obviamente eh, no es lo mismo, digamos, eh, es la misma situación en el sentido de que presentan malos fines muy por debajo y aún un, a uno le parecen hasta absurdas porque, eh, digamos, las empresas tuvieron su rally eh, pero y, y, y los bonos valen 20 centavos de dólar, el L30 no sé cómo se robó, pero estaba en torno a 22, 23 dólares, el G30 26, digamos, este, descuentan tasa de 50% eh, en dólares, TIF de 50% anual, digamos, si no hay ninguna reestructuración en el medio, ese o bono te pagaría esa tasa todos los años. Claramente esa tasa te indica que va a haber una reestructuración, pero aún haciendo ejercicio de reestructuración. Que dan tasas muy altas, muy por encima de la, del resto del mundo. Eh, entonces, digamos, ahí para un inversor tal vez un poco más tradicional eh, es una buena alternativa. Aún así, digamos, y justo que hablamos de bancos antes, tal vez si tengo que tomar el riesgo de estar alocado en un banco o en un bono, tal vez prefiero un bono, eh, un bono no digo, un, una acción de un banco, eh, porque probablemente tengan un, un, un recorrido similar, si finalmente tenemos un trade. Y eh, a la hora de decidir eh, qué legislación, porque el, el L30 está muy de moda, pues tiene un spread muy grande con la legislación extranjera, tener en cuenta que a la hora de una reestructuración, y siendo que el, el, el gobierno argentino presenta serias dificultades para el repago de deuda, a pesar de que bueno ahora pagan mil millones en julio, yo estimo de que lo van a, van a afrontar ese pago, pero digo ya de cara al año que viene, que empiezan a, a, a pagar las amortizaciones, ciertos bonos, y los montos se hacen un poco más grandes, siendo que el Banco Central eh, va a quedar prácticamente sin reservas, lo va a dejar este gobierno, no descartemos que a la hora de una posible reestructuración la ley local tenga un tratamiento diferente que la ley extranjera. Por eso es que está ese spread. Eh, a pesar de eso, con las tasas que cuenta, probablemente sea, siga siendo una, una inversión atractiva. Pero es un riesgo que eh, habría que analizar. Yo personalmente digamos, preferiría... Eh, ir por la ley extranjera un G30, de 30, digamos que el riesgo-beneficio eh, a mí por lo menos me parece más atractivo
1: Para ir cerrando Felipe, te llevo a otro de los temas que suelen hablar con, con Mauro en Basics es qué tipo de mundo le espera al próximo gobierno más allá de qué candidato termine ganando ¿no? o sea, qué podemos esperar a, a, en, en torno a a las tasas del, de la Fed, de los precios de los commodities que exporta la Argentina. ¿Va a ser un entorno favorable para, para impulsar las reformas que parece haber un consenso que hacen falta?
0: Sí, eh, es interesante este punto. La verdad que con Mauro venimos semana a semana un poco analizando cómo van a ser, cómo, cómo se comportan los commodities y qué se puede esperar eh, y de las tasas. Digamos, por lo que se puede observar, la FED, y por lo que viene manifestando, la FED va a actuar en consecuencia a, a, a la data que va saliendo. La data, por ahora, le da que sigue firme la inflación CORE y que probablemente tengan que no te digo aumentar mucho más. Tal vez aumentan 25 basis Bueno, ya hay algunos que están hablando de 50, ¿no? Algunos directivos de la FED. Eh, hay que ver. Eh, pero el punto es, probablemente sostenga la tasa hasta fin de año y, y lo lógico sería que recién empiecen a bajar a partir de 2024 ¿eso va a ser favorable para el próximo gobierno? sí, pero el, el quantitative tightening digamos, lo que es la, el retiro de liquidez del mercado, eh, de la Fed continúa hasta 2025 y o sea, las condiciones de créditos van a seguir este, van a seguir siendo mucho menos laxas que las que fueron este, hace unos años, así que probablemente, digamos, no tengamos un entorno del todo favorable en, ese, en el sentido tasas y, y financiamiento para emergentes. A no ser que, hay, que ocurra algún evento, como Mauro siempre dice, bueno, acá hay un evento que necesita romper mercado. Bueno, a mí no me queda claro, yo creo que más o menos la Fed va hacia ese, hacia ese soft landing, pero... Eh, es una posibilidad que no hay que descartar. Eh, entonces, a nivel crédito y tasa, lo veo que va a ser más favorable, pero todavía complicado. A nivel precio de los commodities, lo que se está observando es que probablemente eh, con el super niño, eh, el año que viene tengamos una super cosecha en todos lados. Ya la tuvimos este año en en Brasil y Estados Unidos, una buena cosecha en una super cosecha, pero probablemente el año que viene ya nos recuperemos nosotros, eh, lo cual es bueno, digamos, para el sector, pero a nivel precios eso ya se está viendo, digamos, la soja empezó a bajar, ya está por debajo de los 500, este, entonces no descartemos una posibilidad de una gran cosecha o de una buena cosecha en Argentina, pero un precio internacional de los commodities un 30% abajo. Eh, es una posibilidad lo cual no parece alentadora demasiado alentadora eh, entonces a nivel internacional pareciera que todo se estaría dando para que más que 2024, 2025 estén las condiciones internacionalmente más
1: favorables hacia nosotros
0: eh, 2024
1: mejor que el 2023
0: 2025 mejor sí. que el 2024 2024 no sé no sé si mejor, eh, porque este año, bueno, este año tuvimos la mala suerte de la feria, pero En realidad los precios de los commodities estaban bastante bien y, y 2024 te baja 30% el precio de los commodities es un impacto bastante grande, mm. aunque te recuperes a nivel cosecha. Y hay que ver cuánto van bajando la tasa también y, y cómo son las condiciones de crédito que no me queda claro que sean demasiado amistosas. Yo creo que el 2024 puede ser, como no, eh, más amigable a nivel internacional para Argentina y 2025 definitivamente, digamos, eh, por ahí se puede esperar algo un poco mejor. De todos modos, igual la Argentina enfrenta eh, unas dificultades macroeconómicas internas que son las más importantes y que a, para llevar a cabo las reformas eh, pesan mucho más que un entorno favorable. El entorno ayuda, pero acá digamos, el gran peso que tiene eh, la economía eh, son este, sus propias eh, fragilidades internas.
1: Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, les recomiendo a todos que vayan y se suscriban a, a Basics, que lo pueden escuchar en Spotify y también en, en vivo por Radio Madero, ¿no?
0: Sí, por Madero Radio en vivo en YouTube. Muchas gracias Fran por, por tenerme acá y bueno, esperemos que se repita.
1: Sin duda, sin duda. Un abrazo feliz. Muchas gracias. Abrazo Fran.